0: 大家好，欢迎回到野球革命。我们是台湾第一个职业棒球进阶数据资料库。这档 podcast 节目不止跟你聊棒球，也聊生活。跟着野哥的脚步，一起透过数据享受更多的棒球故事吧。听众
1: 也别忘了订阅我们在挖贝上的订阅募资计划，请在 Google 搜寻“野球革命”募资，就能用订阅支持我们
0: ，继续建立台湾棒球资料库哦。哎，那个，我要先说，我们上礼拜六的时候。很谢谢大家来参加我们的线下第一次的线下聚会、啊，没错。哎啊，我们那个时候来了大概二十几个人，哎，差不多啦，差不多二十几个人。然后也很谢谢我们邀请到的讲者，嗯、也是我们的专家大来宾 h i d o l 大联盟主持人 j a c k i e 李炳生。我真的很谢谢他来带给我们，哦，我觉得他的演讲里面干货满满诶、欸，你有没有发干货满满，对对。那个时候，呃 j a c k i e 就跟我们分享了他从呃，可能还是学生时代。可能玩的棒球游戏上面的棒球数据，也就是他跟棒球数据的邂逅，又跟我们分享很多他在工作啊，在播报大联盟、hit <音樂>大联盟的节目制作，或者是在中华职棒呃找数据啊、找资料的时候的一些方法跟工具，甚至还有一些他很喜欢的国外的棒球数据的专栏作家或是学者们的 IG 账号，或者是他们的网站等等的哦，真的是。呃，有来现场就是有来赚到了，真的有赚到，真的有赚到。我就一直拿手机在那边狂拍，你知道吗？虽然他 PPT 那容，就是他 PPT 内容是非常的有料的，对。然后我也很谢谢 Jacky 再次来到我们的活动，然后来去跟大家去做这样的分享哦、喔。那也很谢谢来的呃粉丝们、干爹们對，对对，干爹们<笑>對，干爹们，也很谢谢呃干爹们，就是有来下半场的台湾直棒模拟选秀会哦，大家。真的蛮热情的，很热情啊。对、嗯，主要来讲，大家可能不太晓得这是什么活动，我大概跟大家介绍一下。就是我们的线下活动，其实下半场是在玩一个模拟选秀会啊。那你就要，呃，参加者呢就要模拟自己是球队领队，然后去选择在选秀会上面去选择你们想要的球员，然后并且组成你们心目中最强的职业队伍，然后最后再来用。呃，数据的方式来去做对战哦。那呃，我相信大家手上就看到大家手上，如果各有一本的那个球员名册，我们准备好的，然后上面有一些数据等等的，大家做笔记做的超级认真。然后在选秀的策略上面呢，每一个人都不一样，这也是这个游戏的体呼位啦。那我很谢谢大家，再次谢谢大家来参加这样子。那我跟 Harry、呃、也玩的蛮开心的，
1: 对，因为我们自己都在旁边，包含从呃之前的试玩啊，到当天现场。甚至在旁边看就觉得，哎、欸，其实真的蛮刺激的
0: 。呃，然后最后最后，呃，我们还是有选出一个冠军啊。我们先恭喜大那个冠军的小组别，然后也谢谢大家来参加这样子。好，那这个礼拜的节目呢，其实呃也蛮有趣的。呃，当然大家也知道，先先先讲一个前提啦，就是中华职棒的最近的赛程已经开始公布了。那我们也知道热身赛的赛程是从什么时候棒球季真的要回来了，各位，所以大家准备好哦，大家差不多下午准备要买了。哈米 TV， 呃，我不知道大家用什么看，准备,準備定下去。对，哈、啊、米 TV 或者是退局要准备定下去了，嗯、因为支持的球队要回来开始打球，我相信大家很兴奋的。那当然，中华职棒这边呢，会有一些小小的消息。这个礼拜我没有整理一些消息来跟大家讲哦，就是主要是呃，像春训那个时候，其实有不少的新闻是跟大家。说明说，富邦悍将有多名的球员其实是换守卫哦，这件事情蛮有趣的，我觉包含像李宗贤、王念好跟王正堂。当然，有没有真的换守卫那是另外一回事，但是呃，主要来讲就是这些消息都有指出说，这些球员是有改变一下他们主要守备的位置，尤其是守备位置这件事情上。那当然，不止富邦悍啊，还有乐天桃园，乐天桃园有说明嘛？因为最近在。打呃打交流赛，没错，在打交流赛的时候，其实也有说到，呃，说像陈冠宇可能会被拉去先发，而且是陈冠宇自己主动去争取的。那当然，另外还有真人和可能会被拉到牛棚去担任终结比赛的角色哦、喔。那当然，呃，这些都是大家引起一些关注点跟讨论的。那当然，最后，呃，还有一个球员，我们今天一定要提到的，也就是球员分析的环节哦。那这个球员呢？呃，最近很夯,非常非常夯，应该说这一个这几天，我觉得有特别夯啊<笑>、呃。对，我觉得这两周可能都特别夯，也就是我们的旅外的大物啊，是林玉敏，没、嗯、错，哎、嗯嗯嗯，就他最近很多他的消息，呃，包含就是他是年纪轻轻，其实就被邀请到了呃大联盟春训去做亮相。那当然啦，当然大联盟春训邀请的还有很多台湾的球员这样子，但是不过林玉敏。是很年轻很年轻的年纪就这样上来了。那我们待会也会稍微会诊一下现在国外媒体对于林玉明的评价，还有林玉明最近的近况，以及他的呃有的武器啊球种，然后还有他的、呃、可能像他的动作、他的特殊的投球姿势，我们都会替大家稍微的稍微介绍一下啦。这样子，好，那我们就开始今天的节目内容哦。没错、哦。那首先呢，我们先来聊一聊，请 Henry 跟我们讲一下，说像。你最近有没有发现，像富邦悍将这三名我们刚刚提到的，像李宗贤啊、王念豪啊、王正、堂换守卫，到底代表背后是什么意义
1: ？对我觉得其实因为呃，如果长期有在比较稍微关注一下富邦悍将的球迷，就会发现到其实富邦悍将在所谓的选手定位这件事情上，始终都会有一些比较不明确、比较模糊的地方，就是好像会哎，好像啊都还没有站稳啊，然后那个。呃，动作或是模式都还没有固定，就马上又要再换下一个模式这样。所以，包含像像李宗贤，因为他本身就是一个运动能力非常好的一位选手，他的呃内野的移动啊，他的跑动啊，他的速度各方面接传，其实都我必须要说，在中指来讲，应该说算是蛮顶尖的一个一个水准。但是，也正是因为他有这样的特性，所以就常常会被倒处掉来掉去的这样。像他早期就是不断的在三垒啊游击之间。就是去去做轮转，那当然也会也会看到，就例如说像是二零二二年度，他在呃春训不完整，然后又被调去手游击的情况下，真的是守的，我必须说真的是蛮惨，就是有有速度看到，其实真的会觉得蛮不忍心的，因为他毕竟也曾经是一位非常优秀的选手。然后呢，在今年球季呢，诶、欸，他又被调去守二垒，那这当然是因为牵涉到就是像王定好吧，因为王定好原本在。高中时代就是守三垒，但是因为进职棒之后，因为呃队上有有学长的关系，所以他没有办法那么快去守三垒。但是也因为他哎、欸，后来还是决定好像让他去试试看三垒的老本行，所以就连带的让李宗贤去移防二垒。这样，那当然因为李宗贤他自己是表示说，呃。我蛮就是我我我愿意尝试啊，我觉得可以去试试看。但是因为大家还是会想说，嗯，他毕竟年纪也不小了，然后好不容易才去年打出一个算是，我觉得算是又一个生涯高峰了，然后又拿到进步奖吧，所以。大家也会想说，到底他去一防二诶，到底是不是一件好事？那我自己是觉得，如果他愿意接受这个改变，然后他又有那个运动能力去支撑这件事情，我是我是蛮我是觉得还还行啦。当然就是怕说，只是怕说他如果后续适应不良啊或什么之类的话，其实我觉得球队战力会是蛮大的损失的
0: 。对啊，但我相信李宗贤应该是呃球队的主力打者之一，绝对
1: 是啊，绝对是、啊。对，尤
0: 其是像他像他去年好了。李东贤在去年的时候，其实其实出赛了呃104四场，打了417个打击，其实已经算是球队应该已经是主力打折的。基本上是啊，没错没错。那他的打击率呢是还算很不错，应该说很已经很不错了，很不错的3成18。这已经是他近几年来啊，我我先跟大家说，他他在2022年的时候打击率是一成九五， 2 0 2 1年的时候是二成二三，嗯，这是他继呃2020年，也就是魁违三年。第一次再把自己的打击率拉到了三成哦，那当然，呃，看打击率可能没有到非常非常的准啦、啊，准确，但是，呃，如果说我们把它看，我们去看它的 OPS Plus 来说好了，那李宗贤他现在的 OPS Plus 是，呃， 2023年是133所以他是一个连高于联盟平均的打者、哦。那我再说回2020年好了， 2 0 2 0年虽然他的打击率有到三成零九。就是他在三四年前的时候的表现，他可能有二呃，他可能有三成零九的打击率，但是他那一年的 OPS Plus 只有八十六，所以这其实是他从二零一八年到现在唯一一个赛季，也是二零二三年，他是唯一一个赛季他的 OPS Plus 有破一百，嗯，而且还是来到高达一百三十三的这个程度啊，这样子，所以我个人觉得李宗贤他当然以他年纪来说，在富邦的守备位置上面来说，调到中线其实不会说不好。嗯，对，但是就是因为你也你刚刚也说到嘛，就是 Henry 刚刚有讲到说他一直一直在三垒跟游击，他他在两边互换互换。那去年是比较多的，应该是三垒手啦
1: 。对，去年比较多三垒
0: ，对，比较多在三垒。那当然，他就像是刚刚有提到陈冠宇一样，他如果真的想要挑战中线，回到中线二垒，当然游击是呃大家可能就是要看总教练对他的信任，但但回到中线的话，二垒或许也是一个。可以让他加脸的位置这样、嗯，而且我
1: 必须说，如果他真的成能够扛下二垒的话，其实对富邦是好事，因为富邦绝大多数能打的人不是守一垒就是三垒。
0: 我记得我们在第一集还第二集的时候就有提到
1: 这个问题。对，所以如果他真的去二垒，那变成二垒也有一个火力输出，然后再加上王振堂也算是，如果他也是可以稳定的在外野输出，其实我觉得把富邦那个洞补起来是也不会说是不合理的操作，我只能这么说
0: 。对，了解，然后其实他的弹性啊。就是富邦一直以来他的呃位置上面，要说弹性吗？呃，一个一个一个一个说法就是位置很缺啊，嗯，就是他们的呃守备位置一直以来都是一个很不稳定的阵容的情况之下。那当然，如果又把李宗贤放到可能中线的位置上面来说的话，一是增加了一点呃调度上面的弹性，不会说大家可能守位都卡死了还是什么样子。对，那那当然了，王正堂未来如果作为替补又要换二人，也不是说不行。他也对啊，他二人也是不错也，也可以守啊，对啊。所以我觉得这个蛮有趣的一个调度啦，嗯、这样子
1: 。对，那另外我觉得也是可以注意到，就是其实这几场热身赛下来，王念好都是打第四棒，所以其实我在想，是不是其实教练团已经有。想要让王宁好，呃，尝试给他多一点一军机会的，或者说甚至是至少是二军主力的这样的一种调整，所以我觉得或许提前开始布局不是坏事。更何况，呃，富邦今年很有可能会抢到吴念庭嘛，那吴念庭进来势必也会影响内野的布局啊。所以我，我我当然我自己会站在，呃，我觉得我算是也算是李宗贤的球迷啊，那就觉得说啊，很可惜要去二垒这样，但是。转念想一想，我觉得或许对整个球队的布局来说，或许不会是坏事。但就是我，我还是要强调，就是一定要提早开始准备，你你不可以又又又是那种临时的调动。我觉得这样对球员一定会有不好的影响。
0: 对啊，主要是王念豪他的打击实力，其实就是摆在那边。对，虽然他在东盟的时候，其实表现的没有在我想象中的那么好。我们先讲他在东盟的时候 ，OPS Plus， 如果是整个赛会啦，当然东盟的赛制比较不一样，但是他的整个赛会里面，他的 OPS Plus 是九7而已啊。所以大概就是一个平均东盟的打者这样子，但东盟有很多其他的职棒的来参加。那王力好在去年一军的时候，其实他是留下了19个打席，然后 OPS Plus 如果如果真的要看 OPS 的话是，是也也是 0.8 啦，就是 OPS Plus 是137。其
1: 实不差。当然他打 PA 非常非常少，对，都是
0: PA 太少了，其实他很难去说明说什么。嗯、可是至少长打的感觉应该是有打出来了。
1: 对啊，所以是我是觉得，呃，当然王林豪真的很年轻啦，他就是他他今年也才要十九岁，真的是非常非常年轻的年纪，所以我觉得就是慢慢让他上来，但是就是先布局不是坏事
0: 。对，先布局不是坏事，尤、嗯、其又在季中的时候，可能就还会有一个大补强、嗯。对的，那这对富邦悍将来说，一定是一个还不错的调度啦。这样子，那当然王正堂去了左外野哦，这件事情，呃，你会怎么看？因为其实我个人认为说他在内野。手当久了，然后他又要跑到外野去，他那个是一个春训可以补过来的吗
1: ？没有。但其实说真的，讲一个题外话，想到王念堂想左守左外，我第一个浮现的画面是四大运对法国的那一场比赛，他就是站守外野的时候，哦、太阳太阳球，然后吊球这样。没有。但我是觉得富帮的外野真的很真的相对来说火力真的比较不足，这是大家都知道的事情嘛。那去年其实王振堂已经有很多手右外的经验。但是因为右外，我觉得相对来说还是一个比较好补的位置。对，就是我觉得总教练或许可能还是想的再多一些，就是我是不是能够一口气的把整个的火力再拉上来？因为其实如果只是补右外，好像作用也不大。那我是不是一口气拉他去左外？因为像右外还有很多可以守的人嘛，所以或许嗯、呃，就是有这个考量存在吧。然后也看也看王哲长自己怎么调整吧。但是因为对啊，像像刚,刚呃阿俊说到，因为他在内野守那么习惯，手野还不错，那突然去外一定会有很大的落差。但是就是看后续怎么安排，是不是哎持续让他守外野呢，还是说怎么样之类的？
0: 对啊，那我想问哦，那其实换守卫这件事情其实蛮多有的啦。那日本跟呃，美国职棒有没有什么相关的呃以前的经验跟案例，或是有什么有名的球员其实是有换守卫这件事情呢？对我觉得呃这个 case 比较多可能会发
1: 生在内野啦，因为其实其他的投投捕投打转换啊或是什么之类，其实相对来说我觉得那个 case 会有一点点不太一样，因为它可能牵涉到的是呃你整个球员的生涯规划转变这样。那至于内野，我会觉得比较跟今天我们谈的李宗贤、王立豪王在堂的例子是比较接近的。那最具代表性的，我马上想到的就是 Ara 吧，因为他呃在早年在水手，或者说在游击兵，其实他都是以一个游击炮这样的一个身份，呃为大家所熟知。但是因为大家也知道嘛，他那时候要去养鸡嘛，那养鸡已经有 Darry Jeter 嘛，他已经守游击真的守太多年了，所以那时候甚至还有所谓的余量情节，就是哎，我两大游击手同队这样子，所以他当下就是呃。你可以说他为了钱吧，为了为了，因为因为美金真的太香了。他当年基本上就是史上最高薪的球员。那为了为了这个钱，所以他去三垒。那当然，我们看到成绩，他在转手这个三垒之前，在2003年的时候，他的 OPS 是 0.995， 就是非常非常可怕，接近一的水准。但隔年转了三垒之后呢，马上就掉到 0.888， 其实还是很不错啦，但是就是差了。也是上看 0.9 啊。从一个。恶心的可怕的球员变成一个哎、欸、还不错的球员，那那绝对是有打击身上一定是有落差嘛。但是后来好像过几年他也慢慢慢慢慢慢调整回来，所以但我必须要说，我自己在做资料的时候，我发现其实美日这种很明显的手背调动，尤其是内野，真的相对来说是比较少的。我觉得他们还是比较倾向就是比较固定的位置，因为像李宗贤，其实你说他三年真的站得很稳嘛，我觉得我觉得没有，李宗贤。以中贤三连其实也才固定没有没有很长的时间，所以我觉得相对来说，中指在手背位置的调整上面，真的是相对来讲，我觉得是比较不稳定，对，比较频繁了，比较频繁，對,對,对，比较频繁，而且近几
0: 年观察起来应该比较频繁、嗯，是是是。不过这你刚刚讲完美国的 error， 那其实我觉得听起来好像也有日子，好像还还有一个，还有一个本来就是游击炮的，然后今好像要转三类了。就是那个我们最近巨人交流赛啊，最近很开嘛，票卖了很多，大巨蛋要打的那场比赛，要来的巨人队的版本有人
1: 。对，其实呃，日职当然案例也就是转守卫的案例其实也不少，那版本当然是其中非常具代表性的一个。那其实大家也知道，版本早期它就是一个包含过去几次的国际赛，它都是以一个游击炮的身份著称这样。但是呢，哎，因为近年来它可能有有后续。当然，这次也会来参赛的，就是门门协成嘛，因为后续的后辈不断的进来，然后其实有一点点压迫到他的位置所以他今年好像就在根据这个 TSNA 的新闻报道，他好像是在热身赛的时候首次的以三垒手的身份登场这样子。那我觉得这个也是一个尝试了，而且我们还不知道他会有什么样的表现这样子。不过我觉得要像刚,刚 ERA 例子也是一样，就是你要怎么样去评估一个球员到底。是不是因为转换手背而造成打击成绩或者守备成绩下滑？其实这都是有一点点难去评估。但是总之，我们是觉得说，呃，可能比起手背的调动，那个有没有完整的训练，有没有完整的适应，或许是更重要的。所以我们也可以观察看看，哎，包含像是呃周末的这个交流赛，版本首次战三垒到底会守的怎么样？我觉得都很值得球迷去期待。这样子
0: ，对啊，我我以前。真的对版本永仁真的印象太深，嗯，根本偶像你知道吗？是啊，是啊因为他毕竟在武士队日本的国家队里面担任主战游击手，已经应该说有所有有所谓叫不动游击嘛、嗯、的称号。那呃，我自己本人就分享一下，我可能去日本旅游的时候，我还会带几件版本永仁的 T 恤或者帽 T 回来，呵呵很疯。所<笑>以，但是现在他要转战三垒，其实心里有一个莫名的，嗯。不习惯，你知道吗？尤其是又看到门协城可能都已经取代他的位置，然后在在右集已经，呃，在春训的时候已经看到他们的阵容在安排上面，或者是在他们在守备练习的时候看到版本就站在三垒，有一种不习惯的那种感觉，超怪那种感觉、嗯。我觉得对
1: 球迷来说一定是会不习惯，那球员自己来说更是啊，就是。我可能甚至不要说进职棒，我可能从学生时代我就是守游击。你现在叫我去守三垒，真的会需要花很多时间去适应。对啊
0: ，的确啊，的确。那当然、啊，除了这些每日的球星，还有我们刚刚提到的，呃，像今年富邦的可能，呃，会有一些人换守卫啊等等之类的。那其实以前还有很多人会换守卫啊，像是林志盛当年也是守游击嘛，大家有。有印象，他真的很久以前，很久很久以前的，对对对。然后他后来就跑到三垒啊，跑不了手里，跑到一垒啊等等的位置上面去。那我相信啦，因为尤击这个位置哦，他的呃所需要的身体的灵活程度其实是真的蛮蛮蛮大，因为手背范围又大，那需要一个跑动速度等等之类就很大的一个人。当然球员总是会变老的，那手背范围应该会随着年纪，照理来说，我只能说照理来说，照理来说。照理来说，应该会随着年纪的增长而手背范围缩小这件事情，这是一定会因为身体总会老化嘛。那呃，换手背其实是一个很稀松平常的事情啦、啊。就是大家也不用代换一代嘛，就像内野阵容吧，大家可能像兄弟像那个时期，不是都会有一代像二代像一代是二代是那种呃慢慢慢慢传承啦、啊。那终究我们还是免不了要看到他们去换手背的过程这样子。那除了内野手背之外，其实。呃，最近还有一个应该说在调动投手的在比赛中的角色这件事情哦、喔，那也是引起了大家蛮多讨论的、喔。哦。那就是我们乐天桃园 ，OK， 乐天桃园虽然这次季后可能真的蛮多人调动的啦，不管是场内还是场外、嗯，但最近引发大家轩然大波的讨论的，反而是哎、欸、先发投手跟中继投手的角色上面的调动哦、啊，那可以看到陈冠宇哦、喔，陈冠宇跟。呃，总教练直接争取说，今年想要回先发。OK， 那呃，也有新闻指出，呃，曾仁和被从先发调来牛棚，後援對,对对，他担任牛棚的角色。那、嗯、h a r r y 你怎么看这两个的调动？因为我觉得这个调动其实还蛮大的、欸。嗯，我我觉得其实陈冠宇，毕竟他
1: 当年是第一轮选进来，而且他在日本就是一个留外，而且表现还算不差的一个先发投手，所以我觉得他自己本身。一定是非常希望回来可以继续先发，这是我们从他个人的心态上，一定是我觉得一定是会有这样的想法。但是大家也知道嘛，他他刚回来先发真的太惨了，所以后来就被调去牛棚。哎，好像慢慢慢慢找回了一点点信心这样，所以我觉得就心态上来说，他或许可能真的会想要再回去先发试试看，这个是我觉得是可以想象到，也可以也是。合情合理的事情，这样。不过我是觉得乐天还是要思考一下，他们到底要怎么样去调动是比较合理。因为毕竟张任和他就是一个这么稳定的先发投手，我我其实有一点想不太到，把他调去牛棚的用意是什么。就是就算说 OK 走了赖鸿成，然后豪进也不续约，但是还是想不太到把他调去牛棚的原因是什么。而且而且他，对啊，就是呃，在我觉得这几年下来，其实。乐天很明显的还是需要几个稳定的土头，比如说像黄子鹏、曾仁和，去年就是一个很重要的战力嘛。那今年，对啊，我现在我是有点不太看得懂这个操作了
0: 。也对， okay. 我我个人我当初也是在想说，曾仁和是有没有什么特质，可以特质可以让他从先发呃转到牛棚的角色是 OK 的。那呃。我自己主要是看了一下，就是现在目前真人和可能去年2023年的成绩啦，稍微的稍微的看了一下之后，发现其实像真人和去年及2023年的投球成绩，他的 with p e r c e n t a 也不算是最好的，因为是 16.9 那 PR 大概34左右而已哦、喔。但是他有几个成绩，大家可以看一下，说他呃，其实如果是担任后援的话，说不定会是他的一个很大的武器哦、喔，也就是呃，所谓他的保送率。而保送率呢，其实是 6.14 四 percent， 啊，听起来很低嘛，就是所以占整个联盟例行赛的时候是 PR 75的成绩，所以第一个低保送率其实是真人和的一个很大的武器。那第二个呢是什么？是他的滚地球率。OK， 以这个我们在记录2023年的数据来说的话，他的滚地球率有到 57.2%。
1: 很高哎、欸
0: ，很高吧？这个这个这是一个很高，也就是说，他基本上他是一个很会制造滚地球的滚地球型投手。那这个在联盟里面呢，所有所有排名来讲的话，这个 57.2 其实已经是 P R 95的成绩了。所以如果说他到后援也可以维持他这种制造滚地球的能力的话，那我相信对乐天来说 ，O K。那大家也会说乐天的手背怎么怎么怎么，但是滚地球至少。在乐天的守备的能力来说，至少呃能够压低失分吧。所以郑仁和如果能够维持这项很专精的能力的话，那他那那他可能会在中继的角色里面也是绽放出他的呃绽放出他的光芒啊，展现他的实力这样子。对那呃当然就是郑仁和如果转在牛棚的话，我们也蛮期待观察一下这件事情呢、啊。那回到陈冠宇好了，回到陈冠宇，陈冠宇他。他、啊，我必须说，他跟真人很有一点很像。他的 GB percent， 也就是他滚地球率也很高。他的滚地球率是 55.3% 是 PR 9 2的成绩。你会发现，乐天的这两个投手都蛮会制造滚地球的
1: 。确实，确实
0: 。对，不过陈冠宇还有一个他蛮有特色的地方，就是他的三振率破高。OK， 他的三振率是 22.3% OK， 这也是一个很高的成绩，是平均来说是 PR。八十嗯，所以他是一个联盟里面比较会去拿三振，然后他的挥空率很高，他的制造挥空能力就有 22.7% o、okay, k 所以在这个情况下面来说啦，当然大家会觉得哦，那真人和跟陈冠宇来说，哪一个比较适合的中继？我会觉得我还是觉得陈冠宇啦，因为毕竟陈冠宇可能在中继的角色里面，他制造出来的成绩挥空率，不管是挥空率还是滚地球率，他都是一个很不错的成绩。那真人和在先发的场场次里面，他可能制造的三振率没有那么高，当然这个。都要看啦、啊，因为或许郑仁和到了可能中季的角色之后，他的三振率会提到。OK， 这个也是有可能的嘛，对不对？当然啦，投手教练许明杰其实，在访谈的时候也有讲过，就是如果陈冠宇就先给他试嘛，那、啊、如果说效果不好，再回来就好了。对啊，其实不是说哦，你一定要踩死先发这个角色，我就让你先发一整个半季这样子。我觉得这个也是、嗯、呃，教练团要去随时弹性去调整的一个部分了、啊，这样。
1: 对，我觉得可能还是要看陈冠宇他自己的体力的体能到底你可以撑多少，尤其是像因为你刚呃看了一下陈冠宇的数据，他有一个数据我觉得是比较不理想，就是他的 BB percent 他的保送率，那他在去年的 BB percent 是八八点四三，然后只能 PR 五十，就是真的是勉强在平均一半的水准，但他别忘了他是一个后援投手，他今天如果真的回去先发的话，这个数字我是觉得应该会小抖。小抖了、嗯，对啊，尤其是他的局数，有能能不能拉长也是有个问题啊。因为他如果局数不能拉长，我觉得球队球队效益还是帮助不大。所以我觉得可能这方面真的是他还需要去加强的课题啊。
0: 没错，没错。好，那我们讲完了宗旨哦，那我们就要来讲讲哦，就是最近很夯的一个人，嗯、<笑>很夯的一名球员哦、喔嗯，就是我们旅外的林玉敏的啦。没错，对啊，林玉敏其实他是一个，嗯，要怎么说呢？就是。他大家比较认识他是从什么时候开始啊？我大概会是从他在古堡加伤的时候，其实就蛮认识他了，因为他的大家还记得他是左头龙卷风的头发，所以那个时候其实不管怎么样子，他的很有特色的投球姿势就已经印在我的脑袋里面了，所以我对于这名选手有多一点关注啦。当然，他当时在古堡加伤的时候，其实也呃，当然很强嘛。就第一古堡王牌嘛，然后呃，但是他在可能高二高三的时候，其实有发生一件事情，让大家引起大家也是轩然大波，也就有点争议啦。就是他在投球的时候，我记得是在黑豹起对上新大富农的时候，其实有一个呃怒吼的动作，就是他在三阵最后一名打者的时候有一个怒吼的动作，然后引发了场内外其实都有一些火药味这样子。对啊，当然呃，我们今天不过。多去评论这件事情了、哦，因为毕竟事情也过去很久了。那在过那件事情之后呢，其实林玉敏呢是毕业之后有先上一段大学哦。那、啊、接下来就很像孙一磊的过程啊，签约的过程，然后就被顺利被、呃、美职体系的响尾蛇队所签下哦。然后并且在响尾蛇队的农场去进行培训，然后还有出赛这样子。但我发现他生的真的，那我已经很久很久没有看到这种呃这么年轻的旅外小将哦，可以在。呃，美职体系的农场体系当中哦，就是升的那么快哦。那大家也知道说，美职体系大概一 A、二 A、三 A， 然后当然一 A 还分了很多，新人联盟、高阶一 A、低阶一 A 这样子。那林玉敏是去年已经在二 A 出赛了、欸，以他现在才二十岁的年纪，那他已经在二 A 出赛，今年很有可能就直接从三 A 开始，因为今年他也有获得大联盟春训的邀请嘛。那对于林玉敏这个呃新秀啊，应该说真的是一个年轻的旅外的新秀这件事情，就是这这位球员呃 Henry， 你这边觉得他未来的天花板会是怎么
1: 样？嗯，我觉得当然他是一个，我觉得本身我其实我自己我相信很多球迷可能也跟我一样，就是对于这种稍微投球比较霸气外露这种投手，其实都会蛮看好的。包含像他去年在这个亚运里面的表现，也是我觉得也很优异，因为其实。呃，去年年初的时候就已经在讨论说要不要选他进经典赛的阵容嘛。当时很多人会这样子，呃，讨论。当然最后并没有选啦，那就当然总教练也说什么，他其实就是最所谓的二十二十七人、二十六人这样子。那呃，到了年底的亚运，我们就看，到，哎，他确实真的是有非常非常优秀的成绩。而且因为他从一路从这个新人联盟一 A 高阶一 A 到二 A， 他的每一个层级的三阵率其实都蛮惊人，都有至少九以上，甚至到十以上的水准。其实是我觉得看他投球是蛮。蛮呃赏心悦目的一件事情，但是他真的太年轻了，他现在才，他今年才要二十一岁，真的是非常非常年就算即使是跟那些呃所谓中南美洲的球员去做比较，他也都是在很年轻的年纪就已经挑战所谓大联盟春训这样的 level， 所以我自己是蛮看好他，也觉得说他确实是有一个蛮好的未来。当然，我觉得他的。现阶段球速或许真的是硬伤吧，因为他可能最快就差不多九十二、九十三就已经最快。那这个我觉得以大联盟现在的趋势，一定是比较低一点点的。所以我觉得他天花板，嗯，要看他后续怎么成长。但我自己是蛮看好他
0: 的，对啊。所以以大联盟官网的。评价来说，其实我们有收集一些资料啦、嗯，就是像大联盟官网其实有对他的呃这名投手去做一个 prospect 的分析哦。那可以看到大联盟其实讲到的是这样子，就是他其实比较关注的点也是在于他的投球的姿势，也就是投球动作这件事情上面。那么认为呢，呃，他的所谓的踢腿的动作，也就是所谓投球启动的那个动作是非常具有特色的。然后另外呢，林玉敏的快速球呢，其实，在他们大联盟的呃些专栏作家啦，应该说他们分析师在去看林玉敏这名投手来说，他的他们收集的资料，他们的快速球呢，林玉敏的快速球是大概在八十九到九十二迈左右。那呃，当然他如果说再增加多一点的嗯力量，也就是说多一点的训练的时候，说不定他的球是有在往上提升。呃，更高速度的空间啦。这样子。那当然他，他林玉明其实除了快速球之外，其实还有一个是他的需求，也就是他的所谓的他们在所呃他们在戴蒙的报告里面提到的是所谓的 vertical 的 movements 的需求，也就是所谓的垂直位移的需求了。那感觉是他进入美职里面最好的武器哦、喔，这样子。那当然，林玉明还有另外一颗还不错的滑球。OK， 所以直球、曲球、滑球其实对他来说其实就是一个。啊、呃，一个还不错用的武器库了。再更别提哦，其实大家有没有记得那个他在国际赛初赛的时候，我们西平兄，
1: 嗯
0: ，有讲了一个他会用的武器、嗯，反
1: 向曲球。哦，那个手会拐道
0: ，<笑><笑>那个手会拐到，那个头、嗯、不行啊，那个手会拐到的那个反向曲球。嗯、那呃，其实他的变速球啦、嗯，然后那因为他的变速球，其实呃呃，其实握法其实很像螺旋球的那种。握法，所以其实其实才会引发这样子的呃误解啦，应该这样说。所以他的变速球其实也带了一个很不错的位移量，这样子。所以呃，我个人认为，其实大联盟给的这个评呃的评价跟介绍文来看的话，其实是一个很中规中矩的，已经把林玉铭当做是一个算是一个卡嗯来去做介绍的一个一个一个评价啦。所以我认为。我认为这个，当然他们也觉得林玉明他有进步的空间，例如还有一些球种可以去开发，例如可能请就是可能他们认为说林玉明如果增加一个直叉球 ，OK， 呃，一个 split 或者是一个螺旋球 screw， 那他、啊、的确他还有在上升的空间这样子，所以我认为呃大联盟的评价还不错。那其他的网站的评价呢 ，Harry？ 对，其实我可以先补充一下，其是其实在
1: 你可以。在大联盟官网里面搜寻到，那个林玉明，其实已经被排在所谓响尾蛇农场的第四名，而且相较于其他的可能啊、呃、二三名的选手，其实他的未来性相对来讲还是比较高一些的、哦。他已经给到了满分是六颗星，他已经给到四颗星这样的水准。所以其实我觉得呃，多半现在看到的对他的球探报告都是集中在 OK， 他他还有进步空间，他天花板还没有真的开发出来。但是我觉得，因为他真的太年轻，所以。嗯，我觉得大部分的评价都是蛮正面的。那包含像是在这个 FanGraph 他们自己有一个所谓 ZIPS 的一个系统 ，ZIPS 这个 ZIPS 的系统上面呢，那预测这个呃2024的新秀排行，那第一名是大家都非常熟悉的三本有生。但是三本有生其实是一个已经有非常有经验的选手咯、哦。那包含像是金永生态啊，或者是李正厚，其实也都在这份榜单里面。所以这份榜单其实我觉得是比起纯粹的。新秀排行是强度在更强一些的，但是呢，呃，林玉明在这个排行榜里面，他是排到第四十名，是投手第十名，所以其实是非常非常好的评价。那至于呃 ，Zips 他们预测其实跟大联龙差不多，就是说哦，他的他的球速还需要再提升，然后呃，他的变速球非常的恶心，但是就是看他能够上升到多少这样。所以其实我觉得评价大致上都是好的，都是差不多的，都是说呃，如果他可以。顺利的成长的话，会变成一个不错的投手这样子。对、啊，那至于像是呃 ，Baseball Prospect， 那也是给了，也是一个非常指标性的排行榜嘛。那他每年会选出一个一百零一位的新秀榜，那林玉明里面也是七十四名，那在小美城棒球场里面也是在第四名这样的一个位置，所以其实都是蛮好的一个评价啦。对对对，就整体来说，我觉得林玉明是蛮被大联盟看好的哦。那包含像是在春训的影片，其实也。官方也都有发，我觉得如果是一个真的普通的牛棚投手，我觉得官方没有必要去用自己的推特、用自己的账号去发他投球影片，而且还不是实战，只是 live BP 而已。所以我觉得他受到的关注一定是相对来讲是蛮好
0: 的，尤其是他在 live BP 还三振了 Colin Carroll。
1: 对，就我觉得当然是球迷最关注的<笑>卡仔被他三振这样子，
0: 而且是站着不动。对，哎、哦欸，那个那个真的不错。当然不得不提一下林玉明的投球动作，他在。呃，我在观察上面来看了、哦，我看到，呃，我说的不是固定式头发的那个时候，我说的是所谓的开放式头发，也就是弯，他在做 wide up 这个动作的时候，他其实他的右脚就是他的前侧脚，会先往前先踏一小步。OK， 这这大家会觉得哦，前侧脚移动，那大概就是要抬脚开始做投球动作了嘛？但不是哦，他不是像一般投手一样先往后踏，然后再往往把脚抬起来，他是往前踏，然后再把球脚,脚抬起来哦。那这个动作其实也很明显，会影响到打者他在准备打击的时候，一个呃习惯性的呃打击的预备动作，他一定会干扰到他的节奏啦。这样子，所以我觉得林玉明他是一个很聪明的旅外小将，他是一个很聪明的球员呢、喔。他懂得去利用他可能他的武器啊，他会去训练磨练他的呃手上有的球种啊。然后那那我相信他未来应该是无可限量啦。这样子，那也希望说林玉明啊，当然。也不只是林玉民，他可能还有其他的旅外球员啊。当然也希望不只是林玉民啊，林玉民以外的旅外球员，大家都加油。然后当然还有可能呃刚拿下光芒合约，然后最近轰全 A 打的张玉成，對,對,对，玉成。嗯、当然还有邓凯威，然后大家也是对他有一些厚望啦。还有受春训邀请的正中者。没错，对，那他们都是在旅外打拼，很辛苦，很辛苦。当然还有其他人，那很辛苦的一些旅外小将们，你们加油！然、啊、台湾永远支持你们啦，<笑>对，还是要暖心一下吧。当然的，对啊，但还是有点现实的话了。当然，因为我们现在录音，呃，录音的现在这个时间点哦，是二月二十七号的下午哦。呃，我们刚有收到林育民最新的消息哦，今天好像表现的没有很好
1: 。对，然后今天就是在、呃、接连的被安打，然后保送之后，其实是呃。投出零点一局掉五分，其实是比蛮不理想的一个成绩。虽然他投出一次三振，而且还是三振，呃，运动家的主力捕手 Seth Brown 这样，所以就是好了，勉强还是有一个亮点在，但是整体来讲，我觉得是比较不理想的成绩这样子。
0: 但春训啦，
1: 对，毕竟是春训，而且他今天是春训，他真的是第一场哎、欸，就是他在一个你要想，他今年等于是才。第三年，第三个小联盟球季，他就已经要挑战大联盟春训，是非常非常不容易的一件
0: 事情。不过有点像被震撼教育，有
1: 点像被震撼教育。对啊，因为他毕竟其实，呃，从这个 pitch by pitch 来看，其实他都是蛮明显被打，就是等于说他的球值可能真的还不够，不够重这样。所以对于大联盟的球员来讲，其实很容易，因为大联盟不要说92 94就算是一百英里过来，其实球员都不怕。那你如果没有一个很好的，配球搭配，或者说你的球子不够重的话，其实就很容易会被打。所以我觉得。呃，被震撼教育，我觉得没有到非常意外，但是也不用太担心。就是虽然这个大家听起来可能会很像废话，但真的，他确实，我觉得是不用太担心。领域还很
0: 年轻、啊，还很年轻，真的，真的真的还是还有点太年轻了。嗯、你们把他想象成二十、嗯、才二十出头岁的一个小伙子，啊啊、然后就有这个机会、嗯，其实已经有上来有春训的机会挑战大联盟级的打者。嗯、那其实这件事情完全没有问题啊。嗯，尤其今年如果在三 A 开始的话，其实嗯，或许之后扩编六十人名单。或者是呃，可能季中可能需要支援啊，等等。以投手这个角色来说，我觉得相对吃香很多啦。嗯，啊
1: 、我我还是觉得林玉明今年蛮有机会挑战大联盟的，是是有机会，就是哪怕只是一场观光都好，我觉得还是蛮有机会
0: 的對。对啊，的确的确，这就是我们今年呃，对于林玉明在还没开季啊，还没开季的时候，我们对于林玉明的呃一些。分析和介绍了这样子，希望大家会喜欢哦。嗯，那今天节目大概差不多，我们就到这边了。那喜欢我们像我们这样子介绍棒球、聊棒球的节目的听众朋友们，也欢迎哦，在 Apple Podcast、在 Spotify 在、在呃各个平台呃都可以帮我们点一个。呃，评分五星好评、嗯，五星好评，对。那也可以欢迎追踪我们的 Facebook、IG 跟 YouTube 频道。那我们有任何的消息，我们都会放在我们的社群平台上面跟大家一同讨论。然后也有一些，哦、我们最近开 Thread， 没错，对对对。然后想要听我们讲一些哎，比较少的，嗯，工作之余我们有一些喜喜欢分享的东西给大家的话，那我们就会尽量分享给大家这样子。今天的节目就到这边。那我是阿俊，我是 Henry。那大家我们下周见喽，拜拜，拜拜。